0: Hei ja tervetuloa kristallipallolle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohymivointivaltiota. Minä olen Erkki Mervalla ja tänään keskustelemme taloudesta, tai tarkemmin sanottuna kasvutaloudesta. Ja käydään läpi vieraat, aloitetaan vaikka Eevasta, kerrotko kuka olet ja mikä on taustasi?
1: No niin, hei, mä olen Eeva Hellström, ja mä toimin Sitran ennakointitoiminnassa johtavana strategiaasiantuntijana asiantuntijana semmoisena ihan erityisenä kiinnostuksen kohteena mun työssäni. niin on pitkään aikaa jo ollut, ollut kestävä talous, tulevaisuuden talous ja mä katson niin kuin kestävää taloutta, en niinkään taloustieteellisestä näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että mikä se talouden rooli on tulevaisuuden kestävässä yhteiskunnassa ja tähän liittyviä ajatuksia. Mä olen yhdessä Mervi Porevon kanssa koonnut, koonnut lokakuussa meidän julkaisemassa Sitran raportissa taloustulevaisuuden palveluksessa.
0: Ja sitten Janne.
2: Joo, mä oon Janne M. Korhonen ja tota, mä olen tällä hetkellä tutkijatohtorina tuolla ää, Lappeenrannan laadenteknisessä teknisessä yliopistossa ja pyöritän tällaista Plan B-hanketta, missä me selvitellään, että kuinka nopeasti me voitaisiin siirtyä kestävään yhteiskuntaan, jos todella haluttaisiin. Tätä välttämättä pitää miettiä aika paljon, että mikä tämä kestävä yhteiskunta olisi.
0: Ja lopuksi jo aikaisemmista kristallipallonjaksoista tuttu Orsilainen Tuuli.
3: Joo, hei kaikki, hauskaa olla taas täällä. Mä oon tosiaan Tuuli Hirvilammi. Tällä hetkellä yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa ja mukana tässä ORSI-hankkeessa, jossa me yritetään selvittää matkaa kohti ekohyvinvointivaltiota ja myös talouden näkökulmasta. Mulla on taustaa sosiaalipolitiikan tutkijana lähinnä, että en ole taloustieteilijä, mutta rohkattunut vuosien aikana pohtimaan myös talouden vaihtoehtoja ja sitä, mikä olisi kestävää taloutta erilaisissa kirjaprojekteissa ja tutkimushankkeissa. Sitä kautta kiva olla tänään myös täällä mukana.
0: Lähdetään käyntiin ehkä no, perusasioista, jo talouskasvun käsitteestä. Voisitko Tuuli hieman pohjustaa tätä, ja mistä puhumme, kun puhumme kasvutaloudesta?
3: Joo, tosiaan meillä on tänään aiheena kasvutalous. Ehkä se voi olla... Monille vähän tuntemattomampi kuin talouskasvu. Talouskasvu on sellainen, johon me törmätään niin joka päivä sanomalehdissä ja julkisessa keskustelussa, ja se on niin osa meidän kielenkäyttöä hyvin vahvasti. Sitten taas niin kasvutalous on ehkä harvinaisempi käsite, mutta me otettiin se tänään tämän jakson aiheen ja ehkä vähän niin kuin provosoidenkin halutaan puhua nimenomaan kasvutaloudesta. Ja kasvutaloudella me viitataan sellaiseen talousjärjestelmään, joka on viritetty kasvun tavoitteluun. Tätä, että miten se on viritetty, niin me pitää varmaan tänään puhua siitä enemmän, mutta siis kansainvälisessä kirjallisuudessa puhutaan kasvuimperatiivista, kasvuparadigmasta. Voidaan puhua myös siitä, että yhteiskunnat tavallaan kohtaa kasvulukon, että, että on niin vahvasti instituutioita rakennettu sen talouskasvun varaan. että että sitten kun talouskasvu jostain syystä heikkenee, joko joko tahtomatta tai valitun tavoitteen kautta, niin sitten yhteiskunnat on aika pulassa sen hiipuvan talouskasvun kanssa. No miksi kasvutaloudesta puhutaan tänään, niin ehkä tavallaan ympäristön näkökulmasta voidaan Asettaa kasvutalous kyseenalaiseksi ja miettiä, että onko kasvutalous törmännyt kasvun rajoihin ja ympäristön kantokykyyn on ylitetty. Ja BKT-kasvu ja nimenomaan tällainen kasvuparadigmahan on todettu olevan iso, iso tekijä sekä ilmastonmuutoksen kiihtymisen taustalla että luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen taustalla. Ja mutta toisaalta kannattaisko meidän miettiä tänään myös sitä, että, että onko kasvutalous enää edes ajankohtainen aihe, kun nyt näyttää siltä, että koronapandemia kurittaa maailman niin rankalla tavalla, että ei ole nähty niin ehkä sitten 30-luvun lama vuosien. IMF esimerkiksi ennustaa, että talouskasvu heikkenee myöskin keskipitkällä aikavälillä tai tulee ole aika heikkoa ja tulee näitä erilaisia sosiaalisia seurauksia pöyhyyttä. Työttömyyttä ja konkursseja niin on tosi ajankohtainenkin kysymys, että miten tällaisessa tilanteessa voi toimia siis puhutaan kansantalouksista ja kotitalouksista myös ehkä tässä me tänään keskustellaan. Mutta jos me tavoitellaan kasvua, niin miten taloudet voi toimia ja onko talouskasvu tällaisessa tilanteessa pelastu? Onko ylipäänsä kasvutalouden sitten hyödyllinen?
0: Kuka haluaa ottaa ensimmäisen puheenvuoron tai kommentti?
1: No vaikka, vaikka tuota, lähtee liikkeelle siitä, että mun mielestä tämä kasvutalous on, on, on oikein tervetullut käsitte ihan sen takia, että meidän talouskasvukeskustelu on moni, monita osin ollut vähän semmoista jumiutunutta, semmoisella juupas eipäs tasolla kasvua vaikka ei, ja, ja oikeasti niin, niin tämä, tämä kasvutalouskeskustelu ja siihen liittyvä niin kuin kyseenalaistaminen, se tarjoaa meille paremmat mahdollisuudet keskustella niistä, niistä kysymyksistä, että mikä se talouskasvun rooli yhteiskunnassa on ja, ja millaista talouskasvua tarvitaan ja millaisissa tilanteissa mahdollisesti sitä tarvitaan. Ja, eli se avaa meille vähän uudenlaisia keskustelun ulottuvuuksia. Joo, tämä on
2: tosiaan tuota, tämä on sellainen keskustelu, että mitä olisi pitänyt käydä minun mielestäni ajat sitten. Kysymys on siis, tämä on tosiaan mennyt semmoisen hirveän juupas eipäs tosi usein, että voiko talous kasvaa vai eikö se voi kasvaa. Minun mielestä se on aika lailla irrelevantti kysymys, koska minun mielestä on ihan selvää, kun katsotaan niin ihan fysikaalisista näköä lähtökohdista tätä asiaa, että ennemmin tai myöhemmin reaalinen kasvu tulee loppumaan. Siis voi hyvin olla, että sellaista kasvua, mitä taloustieteilijät pitää talouskasvuna, niin sellaista jossain määrin vielä tapahtuu. Mutta me rajallisella planeetalla ja esimerkiksi Helsinkiä ei, tule silleen, Helsinkiä ei tule maata kovin paljon lisää. Tämän tapaa tällaiset tällaiset niin reaaliset rajoitteet tulevat jossain vaiheessa kasvulla väistämättä vastaan. Eli tämmöinen nopean kasvuaika, mitä me on nyt parisataa vuotta eletty, niin tämä tulee loppumaan. Tämä, se kysymys on vain aikataulusta ja se voi hyvin olla meillä nyt edessä. Vaikka nyt tätä koronakriisiä ei olisi tullutkaan, niin on paljon puhuttu vaikka siitä, että esimerkiksi Suomen väestö vanhenee niin meillä ei yksinkertaisesti ole työikäisiä enää, enää samalla tavalla käytössä kuin ennen. Niin tällaiset ihan puhtaasti demografiset seikat tulee, tulee tota, aiheuttamaan jonkinlaisia ongelmia talouskasvulle, ja se tulee aiheuttamaan ongelmia yhteiskunnille, jotka on viritetty sen jatkuvan kasvuparaan. Tämä kasvuhan on ollut täällä meille, meidän yhteiskunnissa sellainen oligarkian puolustus, että, että se, se on oikeastaan se, millä... Ihmiset on saatu hyväksymään esimerkiksi suuret erot ihmisten varallisuudessa, kun on aina voinut luvata vähän lisää kaikille. Tämä tulee nyt loppumaan. Meidän pitäisi tästä ruveta minun mennessä keskustelemaan tosi paljon enemmän, että minkälainen, mitä, mitä seurauksia tällä on yhteiskunnalla, mitä me halutaan ja mitä tässä voi tapahtua, kun, kun jaettavan määrä ei enää kasvakaan.
3: Hmm. Jos saan jatkaa tästä. Että Jannen kommentista tämä oli musta tosi oleellinen tämä huomio, huomio siitä, että juupas eipä keskustelulle ei kannattaisi antaa enempää palstatilaa, että mun mielestä niinku on ihan tavallaan niinku aikansa elänyttä pohtia sitä, että, tai väitellä siitä nyt niinku loputtomin, että voiko talous kasvaa, että jos myös niinku katsoo niitä, niitä tota biologisia reunaehtoja tai aineellista perustaa, mihin tässä jo viitattiin, niin Siinä mielessä niin kuin on aika selvää, että ainakaan niin kuin aineellista talouskasvua me ei niin haluta enää. Mutta tekisi mieli vielä tarkentaa tätä viritetty, säkin käytit äsken Janne tuossa sitä käsitettä, että yhteiskunta on viritetty talouskasvun varaan, niin mitä se käytännössä tarkoittaa ja missä se näkyy, niin siis se on mun tosi vahvasti tässä meidän hyvinvointivaltion rakenteessa, että eihän me oltaisi niin pulassa, jos meillä ei olisi myös julkinen talous, niin vahvasti sidoksissa siihen niin tavallaan rahaluontiin yksityisellä rahoitusjärjestelmässä tavallaan, tai siinä, että työllisyys on tota, tavallaan niin tärkeää hyvinvointivaltiolle ihan sen veropohjan vakauden kannalta. Ja että ihan näkee niin kuntatalouden puolella tai valtion talouden puolella, että, että sitä niin kuin, heti jos talouskasvu sakkaa, niin sitten meillä on niin se vaihtoehto, että leikataanko palveluita tai otetaanko lisää velkaa niin kuin on nyt tehty. Tämä on niinku sellainen tosi, tosi iso ikään kuin kasvulukko, jonka takia ei mun mielestä myöskään pidä olla niinku naivia sanoa, että me voidaan luopua talouskasvusta tuosta noin vaan. Vaan että, että pitää todellakin nähdä, että se on meidän siellä niinku ikään kuin institutionaalisessa perustassa tässä hyvinvointivaltiossa, missä me eletään.
2: Ja mä oikeastaan ehkä tuohon jopa vähän pikkusen eriävän mielipiteen sille, että... Tuo on, tuo on kyllä ihan totta, mitä sanot, mutta tota, ää, esimerkiksi yksi asia, mitä et tuossa niin oli se, että yksi tapa rahoittaa ää, tällaisia palveluja, mikä puuttuu siitä, että korotetaan veroja. Ja minun mielestä tämä on sille hyvin oireellista, tämä, että, että, että tota, mitä tässä on nimittäin tapahtumassa minun näkemykseni mukaan, niin on se, että... että me nyt ollaan samalla, kun tämä nopean kasvun aika on hiipumassa, niin me aletaan myös nähdä niitä seurauksia, mitä tästä vallan kasautumisesta seuraa. Eli, eli tota, kun tämmöinen jaettava määrä ei enää kasvakkaan silleen, niin nopeasti kuin ennen, niin ne, joilla on enemmän valtaa, niin niillä on pikkusen taipumusta sitten lähteä omimaan itselleen entistä enemmän sitä jaettavasta kakusta. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että, että miten me ollaan pikkuhiljaa annettu valtaa Valtaa taloudelle ja talouseliitille silleen lähinnä nostettu kädet pystyyn siinä, että no rikkaat on rikkaita ja me ei voida sille asialle yhtään mitään. Ja annetaan heidän sitten niin tästä kakusta kasvava osa. Ja tästä tulee kyllä jatkossa tulee olemaan sitten yhteiskunnallisia ongelmia, kun tämä kakun koko ei enää kasvakaan. Niin sit siinä käy sillä tavalla, että, että tota, jossain vaiheessa kun ihmiset rupeaa heräämään tähän asiaan ja ihmettelemään, että kun nyt meillä ei menekään jatkuvasti materiaalisesti paremmin, niin miten on oikeutettua, että joillain on ihan suunnattoman paljon, samalla kun toisilla ei ole juuri mitään. Ja tästä tilanteesta sitten todennäköisesti historiassa näin on sitten aikaisemmin käynyt, että tämä johtaa siihen, että yhteiskunnallista kuria pitää koventaa, pitää laittaa kuriin ja se päätyy sitten ennemmin tai myöhemmin sitten siihen, että eletään sellaisessa valtiossa, missä jonkun on pakko tehdä Tämä oli,
3: niin, tämä oli ehkä niin mystopia, niin että me mentiin kaikki ihan hiljaiseksi täällä, että onko ainoa vaihtoehto vallankumous tai se, että, että, että me oikeasti iso osa väestöstä niin kuin kurjistuu, vai onko mahdollista luoda sellaista sosiaalipolitiikkaa, joka tavallaan vastaa siihen supistuvan kakun ongelmaan. Että se on ihan totta, että me ollaan rakennettu hyvinvointivaltiota sellaisesta, sellaisessa kontekstissa, jossa on tavallaan niin lähetty ensinnäkin hyvin vahvasti periaatteena on ollut se, että hyvinvointivaltio parantaa vähäosaisten asemaa. On ollut progressiivinen verotus, mutta, mutta niin kuin kuitenkin on niin kuin jätetty se pääoman kasautuminen, niin kuin annettu sen tapahtua, koska on ajateltu, että siitä lopulta hyödyttää kaikkia ja on niin kuin keskitytty sinne ikään kuin vähäosaisten auttamiseen en- enemmän. Ja sitten Tähän ei ole vastattu tähän, tähän tuota, jaavastumisen ongelmaan niin tarpeen vahvasti ehkä viime aikoina, mutta näkisin että politiikka voisi myös suunnata niin, että, että oikeasti sitten lähdetään vahvemmin sellaiseen sosiaaliseen niin tulojen uudelleenjakoon, jossa, jossa tota, perustellaan niin vaurauden keskittämisen ongelmia myös sillä, että helposti sitten myös päästöt tukkaa kasaantumaan sinne niin kuin esimerkiksi rikkaampiin kotitalouksiin että kyllä mä näkisin, että et niinku sellaisella jollekin hallitulla yhteiskunnalla poliittisella siirtymällä pitäisi ainakin olla vielä mahdollisuuksia, tai mä ainakin yrittäisin toivoa, että niin on, eikä tarvii mennä siihen niinku vallankumouksen kautta.
1: Tässä muutama kerran keskustelussa niin kuin vilahtanut tämä koronakriisi ja, ja ihan muutama ajatus siitä, niin tota, tämä koronakriisihan talouden näkökulmasta se aiheuttaa aika paljon sekä huolta että, että odotuksia, mutta jotenkin näyttää siltä, että tämä koronakriisi ei kyllä laajassa mittakaavassa ole, ole vielä haastanut sitä kasvutalouden ajatusta, vaikka siihen, siinä olisi ollut mahdollisuus niin kuin, niin kuin tehdä sitä, että vaikka niin talous on ympäri maailmaa monilta osin sukeltanut, niin, niin, niin kyllähän tämä talouskasvun tavoittelu on edelleen aika vahvasti näkyvissä, ja, ja, ja monissa elvytystoimissa eri puolilla maailmaa, niin, niin, niin sitä kasvua näitä elvytyksen yhteydessä, niin tavoitellaan osin myös niin kuin ympäristön kustannuksilla, vaikka sitten osittain tehdään myöskin sitä vihreätä elvytystä, eli tämä korona ei ole, ei ole vielä täysin haastannut sitä kasvutalouden ajatusta, ja, 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 ja tuota, kun ajattelee sitten näitä Tätä taloussokkia, minkä koronakriisi on aiheuttanut, niin, niin tähän on tuonut niin selvästi just esiin näitä monia polkuriippuvaisuuksia, mitä Tuulikin tuossa nosti esille ja, ja, ja näyttänyt sen, että semmoinen niin niin hyvin nopeasti ja shokkimaisesti tästä talouskasvusta luopuminen niin aiheuttaa aika, aika moniulotteisiin haastavia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja, ja, ja tuota, ja jotenkin, niin tuota, erityisesti nyt tässä koronan, koronan niin kuin muuttamassa maailmassa, niin olisi tärkeää päästä irti nimenomaan niistä polkuriippuvuuksista, jotka ylläpitää sitä talouskasvun niin vaatimusta, ja olla tosi varovainen, että kun tehdään näitä. Elvytystoimia ja, 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 ja rakennetaan uudenlaista taloutta, ettei siinä yhteydessä sitten rakenn, uusia vahingollisia polkuriippuvaisuuksia, jotka sitten niin kuin supistaa meidän niin kestävien valintojen mahdollisuutta tulevaisuudessa. Ja, ja, ja tuota, Kyllä minä jotenkin ajattelisin sitä, että, että tota, nämä polkuriippuvuut, vaikka ne ovat tänä päivänä todella vahvoja, niin niistähän ei todennäköisesti päästä semmoisella yhtäkkösillä niin ratkaisulla eroon, vaan me puhutaan nimenomaan sitä hyvin pitkäjänteisestä systeemisestä muutoksesta, jossa se, 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 se tuota, muutos pitää tapahtua siellä yhteiskunnan eri tasoilla, eri toimijoiden niin kuin puitteissa yhtä aikaa, eli tämä on pitkäjänteinen systeeminen muutosprosessi, jolla me rakennetaan meidän, tai perustetaan meidän yhteiskunnan rakenteita semmoiseen muotoon, että, ne, ne, että se, se kasvun välttämätön tavoittele, tavoittelu ei ole yhtä, yhtä voimakkaassa asemassa kuin tänä päivänä.
0: Tästä ehkä voit päästä tähän ekologisen jälleenrakennuksen käsitteeseen ja mitä se edellyttää talouden näkökulmasta.
2: Tilannehan on siis nyt sellainen, että, että me ollaan viivytelty aivan liian kauan tässä yhteiskuntien muuttamisessa kestäväksi. Ja se mikä ei ole kestävää, niin se ei voi kestää. Eli jonkinlainen muutos tulee tapahtumaan. Ja jos me halutaan säilyttää sen jonkunlainen järjestäytynyt yhteiskunta, niin todennäköisesti me joudumme sitten tekemään nyt sellaisen yhteiskunnan jälleenrakennuksen, mikä vertautuu mittakaavassa ehkä nyt tällaiseen sotien jälkeiseen jälleenrakennusaikaan. Tämä tietysti täytyy saada rahoitettua on ensinnäkin jotenkin, tämä on täysin mahdollista, kun me ollaan tehty tällaisia isoja projekteja yhteiskuntina ennenkin. Mutta mä uskaltaisin nyt sanoa aika varmaksi, että tämä ei tule onnistumaan sillein, sillä ideologialla, mikä tässä nyt on viimeiset ajat vallinnut, että, että markkinat hoitaa, kunhan kannustimet saadaan kuntoon. Koska me ei saada niitä kannustimia ajoissa kuntoon, jos ei, jos ei tota, tehdä ihan proaktiivisesti jotakin. Ja syynä tähän on se, että... Kun kannustimista, että vaikka hiiliveroista ja vastaavista päästömaksuista, niin niistä päätetään poliittisesti, niin siellä ei ole mahdollista tehdä sellaista politiikkaa, että missä missä esimerkiksi näitä päästömaksuja korotettaisiin niin paljon kuin pitäisi ennen kuin on vaihtoehtoja osittain valmiina. Tässä on tämä munakana-ongelma, että kuinka saada nämä hiiliverot tai vastaavat tarpeeksi korkeaa. Ja historiassa tällaisiin uhkiin on ennenkin vastattu sellaisilla isoilla aika lailla valtion koordinoimilla hankkeilla. Sen ei tarkoita mitään valtioyhtiöitä, mutta sitä, että, että valtio kerää varat tällaiseen hankkeeseen ja sitten, sitten koordinoi sitä. Että meillä ei ole vielä edes oikeastaan mitään suunnitelmaa, että mitä me halutaan tehdä. Ja me nyt ainakin tällä tarvitaan ensin. Eli niin kuin Eeva tuossa... Huomaatte tuossa käsikirjoituksessa, että tämä on tosiaan näin, että maailmassa ei ole puhuta silleen pääomasta sinänsä, että, että mitä se saadaan suunnattua näihin hankeisiin. Tämä on se kysymys.
1: Tähän, tähän ekologiseen jälleenrakennukseen, niin, niin tuota, me, me ollaan jotenkin jääty kiinni sellaiseen ajatukseen niin kuin kestävästä taloudesta ja, 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 tota, ja, ja siihen, että, että se riittää, että talous toimii sillä tavalla, että se tuottaa sitä hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa ja tämähän on aivan hieno ideaali, mutta sitten samaan aikaan niin se realiteetti on niin kuitenkin se, että ne maapallon kantokyvyn rajat, niin ne on jo monilta osin ylitetty ja, ja, ja sitten myöskin tämmöinen kasvaa eriarvostuminen, niin se, se uhkaa yhteiskuntien vakautta ihan ympäri maailmaa ja, ja me ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että tämmöinen niin kuin kestävyys ei välttämättä enää, enää edes riitäkään, Et, ja tämä ekologisen jäljenrakennuksen ajattelussa on kysymys myöskin siitä, että me siirrytään kohti semmoista niin kuin korjaavaa taloutta, jossa niin kuin talous toimiikin semmoisena muutosvoimana sille, että me, me korjataan jo syntyneitä niin kuin ekologisia vahinkoja, korjataan jo syntynyttä niin kuin eriarvoisuutta, ja tämä pitäisi olla semmoinen niin Seuraava steppi tässä isossa muutoksessa, mutta sillä tavalla, että sitten viime kädessä meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä semmoiseen, mitä me kutsutaan uusintavaksi taloudeksi, eli uusintava talous on sen tyyppistä, että talous toimii semmoisilla periaatteilla ja toimintamalleilla, että ne jatkuvasti uusintaa sekä meidän niin ekologisia että sosiaalisia varantoja. Että ne uusintaa meidän luonnonvaroja, meidän luonnonarvoja ne, ne, ja, ja tota, ne uusintaa niin yhteiskunnallista luottamusta ja sosiaalisia verkostoja ja, ja, ja niin edelleen. Eli tavalla uusintavassa taloudessa päästään sille tila, siihen tilanteeseen, että jossa se kakku ei oikeastaan enää niin kuin, se ei pienene, vaikka sitä syödään, vaan, vaan, vaan maahvistetaan niitä ekologisia ja sosiaalisia kiertokulkuja jolla varmistetaan ne hyvän elämän edellytykset myöskin tuleville sukupolville. Tätä ekologinen jälleenrakennus se edellyttää siis niinku siirtymää sinne korjaavaan talouteen ja sitten vielä pidemmälle niinku uusintavaan talouteen, jossa jossa tota ei pelkästään niinku pyritä ha- e- ehkäisemään niinku uusia ympäristöhaittoja taloudesta vaan vaan pyritään aidosti myöskin niinku niin rakentamaan sitä tulevaisuutta jos syntyneitä vahinkoja korjaamalla?
2: Aivan. Tämä on tosi hyvä huomio ja tosi tärkeää mielestä tämä huomata että, että kun me ollaan jo näitä rajojen yli, niin nyt ei enää riitä se, että jatkossa tehdään paremmin, vaan meidän pitää tavallaan vähän pakittaakin tässä tietyssä mielessä. Tämä on yksi syy siihen, miksi mä en usko, että kasvu aika voi jatkua, että että, että voi olla, että joskus tulevaisuudessa voidaan saada aidosti vihreää kasvua, mutta, mutta kyllä se näyttää hirvittävän epätodennäköiseltä, että, että tästä voidaan suoraan hypätä keskeytyksettä johonkin vihreään kasvuun. Ja sitten meillä pitäisi myös pitkällä tähtäimellä pitää mielessä se, että mikään tämmöinen korjausliike, mitä me tehdään, niin ei sitä ole kuin ihan väliaikaista ja siis semmoisessa historiallisessa mittakaavassa hyvin lyhytaikaista iloa. Et jos me ei puuttumaan niihin voimiin ja motivaatiotekijöihin, mitkä nyt meillä ajavat näiden luonnonrajojen rikkomista. Eli meidän pitää saada tälle niin luonnon tuholle selkeät rajat ja meidän pitää saada ne rajat pitämään. Ja tässä palataan taas siihen, että, että mä olen aika varma siitä, että, että nämä suuret omaisuus- ja parallisuuserot, niin nämä on tässäkin sellainen, nämä on sellainen niin tuhokoneen moottori. Tämä toimii silleen, että tämä mekanismi, tämä vedelläni aikanaan esittelemään, Esittelen mekanismi, että missä kulutuskulttuurin keskeinen ajuuri on meitä ylempänä statuksessa olevia emulointi. Eli me yleensä, niin verrataan itseämme sellaisiin, jotka me koemme olevan meitä vähän ylempänä tässä ja se luo sitten jatkuvan tarpeen koko ajan tehdä enemmän ja saada enemmän. Ja ja tota, sillä lailla niistä, siitä, että mitä tällaisia superikkailla on, niin tulee ennen pitkään ää, tavoite kaikille. Et siellä ihan ylimmilläkin portailla, niin se menee sillä lailla, sillä lailla että, että ihmiset tuskailevat, että kun minulla on vain yksi tämmöinen kuuluttu yksityissulkkukone ja tuolla toisella on kaksi. Niin, niin tämä on sellainen, että, että kun meillä on tällainen yhteiskunta, että missä, missä tämä on tavallaan hirveän isot palkinnot siitä toisaalta, että jos pääset sinne kasaan huipulle. Ja toisaalta sitten, että jos et pääse, niin siitä on tavallaan myös monessa paikassa rangaistaan pahosti. Meillä Suomessa vähemmän onneksi kuin monessa muussa paikassa, missä saatat olla todella kurjassa köyhyydessä, jos et kamppaile itse ylöspäin. Tämä on sellainen tilanne, että minun niin on hirveän vaikea nähdä, miten me voidaan saada pidettyä ympäristörajoista kiinni. Ainakaan millään muulla kuin ihan karmeammalla pakkovallalla, että missä, missä niin tämä on sitten sitä ekofasismia olisi, että et missä se, siksi, että joillain harvoilla olisi vielä täydet vapaudet ja ruvetaan rajoittamaan enemmistön perusoikeuksia. Eli tämä on sellainen, että meidän pitää tämän perusmoottorin, mikä me tuottaa tämän tilanteen, niin meidän pitää me pakko puuttua tähän, koska vaikka nyt tulisi teknologiakeiju nyt tänään taivaasta ja se heilauttaisi ruvimeiseliä ja Meillä ihme niin ihmetteknologian avulla niin kaikki meidän ihmiskunnan ja jälkeen puolittuisi, niin nykyisellä ennakoidulla materiaalien kulutuksen kasvulla tämä tarkoittaisi 35 vuoden lisää aikaa, sitten me taas samassa pisteessä, missä me ollaan nyt. Eli tämä, tämä, tämä ei ole mielipide, tämä on, tämä on Meidän on pakko tehdä tälle perussysteemeelle jotakin. Ja meidän pitäisi ruveta tekemään sitä aika nopeasti, koska mikään tällainen tekninen... Ratkaisu ei pysty ostamaan melko pikkusen lisää aikaa.
3: Joo, tässä olen kyllä hyvin pitkälle samoilla linjoilla, ja Janne, kiitos kun toit esiin tätä ikään kuin pakkoa ja matemaattista mm. <laughs> ikään kuin yhtälöä tässä taustalla. Että todellakin ekologinen jälleenrakennus on tarpeen. Ja tässä on nyt tullut jo tosi hyvää pohdintaa siitä. Ehkä muutama sana tuota, tässä niin kuin valtion pakkovallasta, mistä, mistä säkin Janne äsken puhuit, niin nythän tämä on niinku kiinnostava tämä koronakriisi meillä kyllä, mistä Evakin aiemmin jo puhui, että tuo esiin niinku uudenlaisia asioita ja yksi varmaan on, on monelle ollut tämä niinku valtion uusi tuleminen, josta on mun mielestä ollut niinku puhetta jo tässä ekologisen jälleenrakennuksen keskustelussa ja Green New Deal-keskustelussa ja muissa, että on niinku tavallaan Tunnistettu hyvin, tutkijat on tunnistanut jo pitkään, että, että tästä ei nimenomaan markkinoiden avulla selvitä tästä, tästä tuota kriisistä, eikä pystytä niin luottamaan varsinkaan siihen, että yksityiset kuluttajat tämän nyt niin jotenkin hoitais kotiin esimerkiksi riittävät vähennykset, vaan että tarvitaan valtion sääntelyä ja tarvitaan julkisia investointeja. Ja julkisia investointeja nimenomaan siihen myös niihin korjaustoimiin ja siihen, että me rakennetaan ihan kokonaan uudenlainen energiajärjestelmä esimerkiksi. Ja nythän me ollaan huomattu, että että valtio voi tehdä aika rajujakin sääntelytoimenpiteitä, voi käyttää pakkovaltaa ja toisaalta myös sitä rahoitusta tuntuu yhtäkkiä löytyvän, että Enää ei mietitä niinkään niitä julkisen talouden rajoja, tai siis se, että kuinka paljon voi olla velka-aste suhteessa BKT. Mun mielestä tämä on nyt hirveän lupaavaa myös ekologisen jälleenrakennuksen kannalta, että niin laajasti todetaan, että itse asiassa näyttää siltä, että taloustieteilijät on ollut tässä osin väärästä, että ollaan asetettu joku esimerkiksi 60 prosenttia BKT, se tavallaan kestävä velkaantumisen aste valtiolle, ja nyt näyttää, että Siihen ei ole paluuta kovin helposti ja toisaalta sitä ei pidetä enää edes tarpeellisena. Eli mun mielestä tämä avaa nyt kyllä semmoisen niin kuin oikein käytettynä hyvän näköalan ja ihan oikeasti konkreettisen välineen siihen, että me pystyttäisiin tekemään sitä ekologisen jälleenrakennusta. Ja tämä taas sitten palauttaa meidät suhteessa siihen niin kuin talouskasvuun, että mua kiinnostaisi vähän keskustella että mitä on niin investointitarpeen ja talouskasvun suhde, että jos ajattelee niin degrowth-kirjallisuutta, niin siellä usein sanotaan, että niin kaikki tavallaan niin investoinnit on niin ongelmallisia, tai no ainakin korostetaan sitä, että tuotantoa ja kulutusta pitää vähentää. Ja mun mielestä se on niin ilman muuta selvää, että tuotantoa ja kulutusta pitää vähentää. Mutta sitten toisaalta niin on hirveän tärkeää tunnistaa se, että me tarvitaan niitä investointeja niin oikeisiin asioihin, kuten vaikka tuulivoimaan tai, tai aurinkoenergiaan tai uudenlaiseen... Tota, geotermiseen lämpöön, että me turvataan se energiansaanti. Toisaalta me tarvitaan investointeja siihen julkiseen talouteen, jossa et jotenkin pystytään turvaamaan ihmisille työtä tai toimeentuloa jollain muulla keinolla. ja siis riittävästi katsotut julkiset palvelut, koulutus, terveydenhoito ja niin edelleen. Ja mä en kyllä näe, että ne on täysin mitenkään sidottu siis pelkästään sellaiseen talousjärjestelmään, mikä meillä nyt on tällä hetkellä, jota pyörittää se tavoite, että tavallaan voittoa hinnalla millä hyvänsä tämmöinen ryöstökapitalistinen ajattelu, vaan että kyllä mä näen, että myös jotenkin vakaan talouden oloissa pystyttäisiin ihan hyvin turvaamaan hyvinvointia ja luomaan sellaisia sosiaalipoliittisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat esimerkiksi toimeentulon ja Palveluita, mutta se kyllä muuttaa tätä nykyistä systeemiä todella paljon. Eli tavallaan tarvii niinku uudenlaisen hyvinvointivaltion myös tässä ekologisen jälleenrakennuksen rinnalla. Mutta mun mielestä myös hyvinvointivaltion rakennustarina on ollut aikamoinen jälleenrakennus. Tai tavallaan se hyvinvointivaltion rakentaminen historiallisesti on ollut tämmöinen jälleenrakennusprojekti. Ja siinä nimenomaan valtiot on valjastettu siinä, niinku sen projektiin. Niin kyllä minä näkisin, että me voidaan se ihan hyvin nytkin tehdä.
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, mikä liittyy tähän perusmoottoriin ja valtion rooliin sen uudistamisessa. Niin maailmallahan aika tavallakin on herännyt keskustelua jo ennen koronakriisiä tämmöisestä niin kuin kapitalismin niin kuin korjaustarpeesta, ei välttämättä korvaamisesta, vaan korjaamisesta ja ja, 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 tuota, ja siinä yhteydessä puhuttu paljon sitä markkinoiden säätelytarpeesta ja niin edelleen. Mutta sitten tässä liittyy niinku sen tyyppinen niinku, niinku haaste, että et, et, olisin varovainen sanomaan ihan, ihan liian yksioikoisesti nyt, että sitä valtion roolia pitää... Niinku Entisestään vahvistaa, koska toisaalta ainakin nykytilanteessa niin valtiot ovat nimenomaan hyvin vahvasti tämän kasvutalouden edistäjiä, eli valtion taloudessa hyvin keskeisenä tavoitteena on sen BKT-kasvun aikaansaaminen. Ja tässä on tietty ristiriita, että se edellyttäisiin meille ihan uuden tyyppistä myöskin niin kuin Tapaa ja, ja, ja tavoitteita sille, sille, sille niin kuin valtion, valtion toiminnalle. Ja, ja, ja sitten toisaalta myöskin, niin, niin meillä on paljon myöskin semmoisia esimerkkejä, että jos ajatellaan tämmöistä niin kuin ekologista jälleenrakennusta tai ja siihen liittyviä toimia, niin meillä on joitakin hyviä edelläkävijöitä jossakin suurkaupungeissa, sitten meillä on joitakin eri omaisia yrityksiä ja se kysymys tavallaan on, on, on pikemminkin se, että miten me saadaan nämä erityyppiset yhteiskunnalliset toimijat niin hyödyntämään erilaisissa asioissa niiden parhaita puolia. Ja, ja tässä me tarvitaan niin kuin varmasti semmoista uudenlaista ajattelua ja, ja myöskin niin kuin sen valtion pitää niin kuin hakea myöskin uutta rooliaan, se pystyy aktiivisesti sitä ekologista jälleenrakennusta ja, ja, ja niin kuin edistämään ja, 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 ja vähentämään yhteiskunnan
3: eriarvoisuutta. Tämä oli mun mielestä todella oleellinen huomio, Eva, sinulta, että, että valtiothan tässä tilanteessa usein jopa niin kuin jarruttaa sitä muutosta Ja ihan niin kuin transitioteorioissakin puhutaan siitä, että valtiot... Niin kuin, on usein niin se, se järjestelmä, joka nimenomaan yrittää ylläpitää sitä vallitsevaa tilannetta. Ja tältähän tämä näyttää kyllä Suomessakin monesti, että ei valtio välttämättä niin kuin, tai julkinen valta ylipäänsä niin kuin, ilolla tervehdi mitään vaikka ruohonjuuritason uusia ä, talouden vaihtoehtoisia kokeiluja. Tai esimerkiksi niin kuin, on tosi vaikea päästä, ihan vaikka jossain julkisissa hankinnoissa on vaikea päästä mukaan joku paikallinen luomuruokaosuuskunta, ja niin kuin tämä on esimerkki siitä, että miten ne ei ainakaan niin kuin, tueta sellaista uudenlaista kehittämistä, tai samalla varmasti on ne pienet, pienet, pienissä niin kuin startup-yrityksissä voi tulla vaikka todellakin hyviä innovaatioita, joita, joita ei sitten niin kuin, oteta huomioon, jos ne haastaa liikaa tätä vallitsevaa hegemoniaa, että kyllä mun mielestä tästä, siinä tässä tarvitaan niin kuin, äh, vallankumouksellista ajattelua, että, että niin kuin on pohdittava Nimenomaan myös sitä, että mitä, mitä on se niinku hallinnan päämäärä, mitä nykyään niinku valtio harjoittaa. Että onko se se ö, talouskasvu, tuottavuuden tavoittelu, kilpailukyvyn parantaminen vai onko se semmoinen niinku kestävä hyvinvointi. Ja jos se hallinnan päämäärä muuttuu, niin se, se on niinku silloin vasta mun näyttää se murros toiveikkaammalta.
2: Joo, mä, tuota... Hyviä huomioita. Ja se on varmasti niin, että valtio ei niin olisi välttämättä yksin oman edistyksen lähde tässä tapauksessa. Ja se voi olla joissain paikoissa jopa jarruki, että varsinkin silloin, jos, jos tässä on pelissä paljon esimerkiksi työpaikkoja tai sitten valtio on muuten vaan kuuntelee tarkemmalla korvalla sellaisia intressejä, joilla on ehkä aika paljonkin menetettävä siinä, että jos maailma muuttuu kestävämmäksi. Tämä on ehkä yksi syy siihen, että miksi sitten tällaisen siirtymän pitää olla sillä lailla reilu, että koska tämä tulee johtamaan siihen, että joillekin menee työpaikkoja ja jotkut menettävät omaisuuttaan, niin tämä pitää miettiä sillä lailla ja saa varmistettua se, että kukaan ei joutu tästä mitenkään kohtuuttamaan ahdinkoon. Ja mielellään niin, että esimerkiksi työttömyysturva olisi niin hyvää, että se työpaikkojen menetyksen pelko ei estä näitä tarpeellisia muutoksia. Gorbatchoville kävi aikanaan perästeroikan kanssa sillä lailla, että olisi ollut ihan välttämätöntä sulkea monia tämmöisiä asettehtaita. Mutta kun sieltä olisi jäänyt niin paljon työttömäksi ihmisiä, niin ne jäi sulkematta ja siinä vähän meni sitten ne, ne paukut, että mitä olisi voitu ehkä käyttää järjestelmäkuudistamiseen. Me ollaan vähän mun mielestä vastaavassa tilanteessa kuin missä... Neuvostojärjestelmä oli en tiedä ehkä joskus 70-luvulla, että alkaa näkyä, että tämä homma ei toimi näin ja että meillä on kirjanpidossa lokaavia virheitä. Mutta että vielä nyt sitten vastustaa muutoksia, koska pelkäävät asemansa puolesta. Ja ihmisillä on tietysti oikeutettu huoli siitä, että mihin tässä ollaan menossa. Mä kuitenkin vielä sanoisin tässä. Sillä esimerkiksi, että kun puhutaan tällaista isoista hankkeista, että miten tällaisia on aikaisemmin toteutettu. Mä on mä on selvitetty tässä esimerkiksi toisen maailmansodan mobilisaatiota, että edellistä kertaa, kun demokratiat kohtasivat tällaisen oikeasti eksistentiaalisen uhan. Ja Yhdysvaltojen sotamobilisaatio on mun hyvä esimerkki siitä, että miten tämmöinen aika lailla nykyisen kaltainen markkinatalousyhteiskunta, niin miten se vastasi tähän siellä se tehtiin myöskin sille, että ei sitä todellakaan sota ei voitettu sillä lailla, että alennettiin pommikoneiden verotusta ja laitettiin haittaveroja autoilla. Vaan se voitettiin sillä tavalla, että liittovaltionhallitus painoi rahaa, otti lainaa ja korotti veroja. Ylimarginaaliveroprosenttia oli 91 prosenttia siellä siihen aikaan vielä pitkään sodan jälkeenkin. Ja sitten tätä rahaa jaettiin sille, että, että liittovaltio koordinoi näitä hankkeita. Yksityiset yritykset toteuttivat sitten että, että liittovaltio oli tilaaja ja rahoittaja. ja oli selkeä suunnitelma, että mitä halutaan saada aikaan. Ja sitten yksityiset yritykset, jotka ovat parhaimmillaan juuri silloin, kun ne pääsee tekemään konkreettisia juttuja, ne sitten teki tämä. tämä oli kaikille, kaikille niin oikein hyvä järjestely, että... Yritykset taattiin kohtuullinen, mutta ei liian iso voitto. Tämähän nosti siis Yhdysvallat tuosta 30-luvun lamaasta tämä mobilisaatio. Ja rakensi myös niin perustan sitten sille 50-60-lukujen materiaaliselle vauraudelle, mikä on iso syy, miksi Yhdysvallat on edelleen johtava maailmanvalta, vaikka onkin nyt vähän ehkä hajoamassa.
3: Joo, tämä on tosi kiinnostava tämä Yhdysvaltojen ajan mobilisaation käyttäminen vertauskuvana. Ja mun mielestä tämä tuo nyt niin kuin esiin ainakin pari tosi oleellista havaintoa. Myös tähän niin kuin kasvutalouteen, irrottautumiseen liittyen tai ekologiseen jälleenrakennukseen tai tähän reiluun murrokseen, mistä, mitä nyt, minkä äärellä nyt ollaan. Niin tästä tulee hyvin esiin se, että rahan määrä ei sinänsä ole niin kuin ongelma markkinoilla, vaan se, että miten mihin se suunnataan. Se on se oleellinen kysymys, että mitä sillä rahalla tehdään. Ja siihen pystyy myös valtio paljon paljon vaikuttamaan erilaisen verotuksen avulla tai muiden sääntelytoimien avulla. Ja sitten toinen on se, että oleellista tässäkin tässäkin esimerkissä oli se, että rahoitus oli demokraattisessa kontrollissa tai, tai... ainakin valtionkontrollissa, jossain julkisessa kontrollissa, niin että sitä rahoitusta pystytään sitten niin kuin ohjaamaan niihin päämääriin, mitkä esimerkiksi silloin sota-aikana katsottiin tarpeellisiksi, tai mitkä nyt katsottaisiin välttämättömiiksi. Et nyt se on niin ongelma, että meillä ei ole rahoitus demokraattisessa kontrollissa, niin sitten esimerkiksi niin kuin kunnat joutuu nipistämään peruspalveluista, tai, tai köy, köyhimmät maailman ihmiset niin ei saa edes perustarpeitaan täytettyä, mikä on niin kuin aivan absurditilanne maailmassa, jossa rahaa on kuitenkin niin todellakin yllinkyllin, että, että se on niin tässä mun mielestä, että kasvutaloudesta luopuminen ei ole sama kuin se, että me luovuttaisiin taloudesta tai me luovuttaisiin niin rahasta ja rahamarkkinoista. Voi olla, että siinä moninaisessa taloudessa, mihin me siirryttäisiin, niin olisi, olisi erilaisia rahoja tai olisi niin erilaisia ää, rahajärjestelmiä, mutta mutta se ei niinku tavallaan tarkoita sitä, että me jotenkin luovutaan taloudesta tai me luovuttaisi myöskään julkisesta taloudesta, vai että silloin on tosi keskeinen rooli.
1: Pääomahan on, ja, on ihan merkittävä voima meidän, meidän maailmantaloudessa. Ja, ja tota, meidän talousmallissa niin, niin pääomahan on tavallaan niin tottunut hakeutumaan sinne, missä se missä niin kuin se tuottaa suuri, niin kuin omistajille suurinta kasvua ja joko niin kuin, että se suurta kasvua suurella riskillä tai vähän pienempää kasvua vähän niin kuin, niin kuin pienemmällä riskillä ja, ja tota, siihen, että miten me saataisiin nimenomaan se yksityinen pääoma suunnattua, niin Suunnattua tukemaan sitä kestävää tulevaisuutta, niin se on se ydinkysymys, koska julkisen, julkisen talouden, äh, taloudella olevat pääomat ei, ei missään nimessä tuu, niin, riittämään siihen tehtävään, vaan, vaan nimenomaan miten se yksityinen pääoma saadaan suunnattua, niin on se keskeinen ja, ja tavallaan siinä on niin kuin kaksi sellaista niin tai, tai tuota, muutama niin kuin keskeinen trendi, jota siihen liittyy ja yksi on tietysti se, että se vastuullisen sijoittamisen merkitys kasvaa koko aika ja, 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 ja tota, nähdään, että se on niin kuin pitkällä aikajänteellä niin kuin voi tarjota parempaa parempaa tuottoakin ja se liittyy siihen meidän riskikäsitykseen ja meidän riskikäsitys on muuttumassa. Eli jo se on jo nyt nähtävissä, että investoinnit esimerkiksi fossiilitalouteen tänä päivänä käy yhä yhä haastavammaksi tämän pitkäaikavälin riskin takia. Mutta sitten samaan aikaan meillä tapahtuu sen tyyppisiä muutoksia, että että yhä enemmän peräänkuulutetaan sitä, että mikä se se omistamisen, mikä se pääomaan perimmäinen tarkoitus on. Ja, 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 ja tuota Tässäkin on jopa maailman johtavat yritysjohtajat on on peräänkuuluttanut myöskin uutta ajattelua siihen, että mikä mikä esimerkiksi yritysten perimmäinen tarkoitus yhteiskunnassa on. Eli siellä tapahtuu myöskin sen tyyppistä kehitystä, jota jota, jota kannattaa miettiä, että millä tavalla nyt sitten esimerkiksi julkinen sektori pystyy kannustamaan ja tukemaan sitä kehitystä ja niitä niitä kehityksen ituja, mitä tuolla yksityisellä on. jo on jo käynnistynyt. Tähän kasvutalousajatteluun liittyy hirveän läheisesti semmoinen käsite kuin irtikytkentä. Ja, ja, ja sillähän yleensä tarkoitetaan sitä, että, että, että talous voi jatkaa kasvamistaan samaan aikaan, kun siitä taloudesta aiheutuvat ympäristövaikutukset vähenevät. Jos ajatellaan että tämän päivän isoja globaaleja haasteita, niin ne isot globaalit haasteet on tämä ekologinen kriisi ja sitten tämä kasvava eriarvostuminen. Ja itse asiassa niin Meidän pitäisi nähdä nähdä nämä haasteet semmoisina, että niitä ei voida ratkaista toisistaan erillisinä. Eli ne pitää jälleen kytkeä toistensa kanssa ja ne pitää jälleen kytkeä yhteen. Ja sitten taas talouskasvun rooli pitäisi nähdä sillä tavalla, että nyt me ollaan totuttu semmoisen ajattelun, että talouskasvu pitää irtikytkeä siitä ympäristöstä, mutta eihän tämä ole meidän kompleksisessa maailmassa millään tavalla mahdollista. Vaan sitten jos me mennään semmoisen niin korjaavan ja uusintavan talouden niin ajatteluun, josta mä tuossa aikaisemmin puhuin, niin silloinhan se, se, se lähtökohta on nimenomaan, että se talous pitää valjastaa muutosvoimaksi kohti sitä parempaa ympäristön tilaa ja kohti, kohti eri, niin eriarvoisuuden vähentämistä. Eli se talous pitää nimenomaan jälleen kytkeä niiden myönteisten niin ympäristö- ja, ja hyvinvointia ja oikeudenmukaisuustavoitteiden kanssa. Eli meidän pitäisi siirtää, siirtyä tässä talousajattelussa sieltä irtikytkennästä jälleen maailmaa.
3: Joo, tämä on tosi oleellista tämä, tämä keskustelu. Olen sitä mieltä myöskin, että tämä irtikytkentää koskeva keskustelu on niin kuin osa tätä Jannen aiemmin puhumaan Juupas-Eipäs-väittelyä, josta, josta ei niin kuin tavallaan edetä kyllä nähtävästi oikein juuri mihinkään. Että jos olen niin viimeiset kymmenen vuotta aika intensiivisesti seurannut tätä talouskasvuun ja varsinkin kasvukriittistä keskustelua Suomessa ja maailmalla, niin tuntuu, että se, mitä enemmän puhutaan irtikytkennästä, niin sitä enemmän pysytään siellä niin kuin sellaisessa vastakkainasettelussa, joka ei, 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 tota, ei vie kuitenkaan sinne niihin kestäviin ratkaisuihin välttämättä. Ja sen takia minä ilolla tervehdin tätä, tätä ajatusta, että, että ruvettaisikin puhumaan myös jälleen kytkennästä. Nimenomaan näin, että on yksi kestävyyskriisin mun mielestä tavallaan taustatekijä on myös se, että talous on nähty irrallaan sekä yhteiskuntapolitiikasta että, että niin kuin luontoperustasta. Et ikään kuin on ajateltu, että se talous on jotenkin semmoinen oma lakinen järjestelmä, vaikka tokihan se on niin kuin ihmisten muokkaama sosiaalinen instituutio ennen muuta ja sitten sillä on niin kuin se energiaperusta ja se voi toimia ilman, ilman niin kuin luonnonvaroja tällainen talous ainakaan. Eli sinänsäkin se on niin aina ollut hyvin kytkeytynyt, mutta sitä ei ole nähty. Niitä kytköksiä. Ja on esimerkiksi ajateltu, että hyvinvointivaltiokin on syyllistynyt tähän irti kytkentää siinä mielessä, että on niin ajateltu, että ihmisten hyvinvointia voidaan tavoitella ajattelematta ja ottamatta huomioon niitä ympäristön kanssa rajoja. Siinäkin on tavallaan ollut yksi semmoinen harhakuva irrallisuudesta. Ja nyt nimenomaan tämä kompleksinen aika ja nämä systeemiset muutokset, mitä tarvitaan, niin vaatii tällaista jälleenkytkentöjä sitä, että me nähdään asiat paremmin niin kuin kokonaisuuksina ja sitä, että miten ne on osa samaa kokonaisuutta. Ja jälleenkytkentä tässä mielessä, että talous, talous niin kuin valjastetaan kuin tekemään niitä hyvinvointia edes edistäviä tekoja, niin se, sekin on niin kuin tosi linjassa mun mielestä niin kuin tämän itse talousajattelun tai ylipäänsä niin kuin ekologisen taloustieteen ajatteluiden kanssa. Ja mun siinä niin kuin tavallaan kaiken pohjalla on sit vielä se, että nähdään niin ihminen osana luontoa. Että se on niin tämmöinen relationaalinen lähestymistapa, että me nähdään, miten asiat on suhteessa toisiinsa ja mikä on talouden rooli siinä kokonaisuudessa. Et jotenkin tämä kasvutaloudesta luopuminen, niin ohjaa meidät perustavanlaatuisiin myös kysymyksiin. Ja mun mielestä myös niitä perustavanlaatuisia ajattelutapoja, missä me ollaan, jonka vankeena me ollaan, niin niitä pitää myös kyseenalaistaa. Että on paljon sellaisia ajattelutapoja tai ikään kuin tosia myyttejä, joiden, joita me toistetaan aika lailla niin kuin mantroina ajattelematta, että onko ne sosiaalisesti niin kuin edes päteviä tai, tai että onko ne varsinkin aikaansa eläneitä. Ja ehkä tämä jälleen kytkentää yksi esimerkki termistä, mitä, mitä kannattaa ottaa käyttöön tämmöisen esimerkkinä uusista ajattelutavoista.
1: Mielestäni Tuuli nosti mukavasti esille näitä irtikytkentäkeskusteluun liittyviä vinoumia. Ja mä haluaisin vielä yhden vinouman tähän tuoda, tuoda lisäksi. Ja usein kun puhutaan talouden irtikytkennästä, niin, 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 niin se irtikytkentäkeskustelu kytketään nimenomaan siihen ilmastonmuutokseen. Ja, ja, ja pohditaan sitä, että onko meidän mahdollista niin kuin, niin kuin, niin kuin hillitä ilmastonmuutosta samaan aikaan, kun talous jatkaa kasvamistaan. Ja, ja tähän törmää tosi usein, mutta tämä näkökulma on kyllä saman aikaan niin kuin tosi rajoitettu, ja, ja, ja tuota, koska ilmastonmuutos on vain yksi osa tätä meidän ekologista. Kriisiä, että vaikka me pystyttäisiin irti kytkemään se talous, niin, talouskasvu niin kasvihuonekasväästöön kasvusta, niin ei se suinkaan tarkoita sitä, että meidän ekologinen kriisi olisi, olisi voitettu, vaan siellä taustalla on myöskin muita, muita isoja kysymyksiä, jotka liittyvät kaiken kaikkiaan meidän luonnonvarojen kulutukseen tähän materiaaliseen perustaan, luontokatoon, luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen, jotka on sitten taas niin kuin hyvin peruuttamattomia vahinkoja, vahinkoja luonnolle. Eli meidän pitäisi sitä ekologistakin kriisiä niin kuin tarkastella moniulotteisena kokonaisuutena, ja, ja, ja senkin takia, että monet ilmastotoimet, niin ne, vaikka ne usein tukee sitten myöskin esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta, niin kyllä ne voi toiset toimet myöskin heikentää sitä luonnon monimuotoisuutta. Eli, eli tota, meidän pitäisi se irtikytkentäkeskustelu, jos sitä halutaan käydä, niin laajentaa kyllä sit koskemaan, koskemaan sitä ekologista kriisiä laajemmin kuin sitä ilmastonmuutosta, mutta, mutta vielä parempana, että meidän pitäisi kokonaan päästä irti sitä irtikytkentäkeskustelusta ja, 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 ja tuota, siirtyä yhä enemmän kohti sitä jälleen jälleenkytkemiseen liittyvää keskustelua.
2: Joo, tota, näinhän se pitäisi tehdä se tässä... On tosiaan ajateltu taloutta luonnosta irrallisena elementtinä, joka ei täytyy todella fysiikalla käydä. Näinhän ei aina ollut 1800-luvulla vielä taloustieteissä. Hyvinkin huomioitiin maailman rajallisuus, että kasvu tulee loppumaan joskus. Että se on ajan kysymys. Siellä nähtiin, että maa on tuotannon tekijä, jota on rajallisesti. Ja ajatus siitä, että talous voitaisiin irrottaa kokonaan luonnonlaista ja maailmasta, niin se oikeastaan peräisin 1950-luvulta. Et silloin elettiin aikaa, jolloin televisiossa pyöri Jetsonit ja ennusteltiin, että miten vuonna 2000 ne ihmiset, jotka ei asu Marsissa, lentelee täällä rakettirepuilla paikasta toiseen. Ja tässä ympäristössä varmasti oli silleen, niin tämä, tämän tuotannon tekijä maan teoriastaan pudottunut Robert Solow totesi, niin varmaan tuntui järkevältä oletukselta tehdä. Että jätetään maa pois ja käsitellään sitä vaan pääoman alalajina. Tämähän oli siis solovin puolustelu ihan kirjaimellisesti, tai se perustelu, että miksi hän jätti tämän tällaisen rajallisen tuotannon tekijän pois, niin oli, että se tuntui järkevältä oletukselta. Ja, ja tota, silloin varmaan olikin. rajat ei luvia tullut vastaan, eihän niistä 50-luvulla edes puhuttu. Ongelma on vain siinä, että, että tämä, mikä oli joskus aivan järkevä yksinkertaistus ja ihan toimiva oletus, niin se ei enää toimi, kun maailma on muuttunut. Ihan samaan tapaan kuin vaikka Adam Smithin, Ajatukset vapaista markkinoista, rakenteellisten eriarvoisuuksien poistajina oli loistava ajatus 1700 luvulla mutta ei ehkä ihan enää niin hyvä ajatus 1800 luvulla kun maailma oli taas vähän muuttunut ja mistä sitten Marx sai aihetta Smithiä, vaikka molemmat oli kyllä lopu viime voisin kuvitella, aika samaa mieltä monistakin asioista. Ja... Samalla tavalla, niin ei, ei tässä nyt, mä en tässä nyt mitään ihmeellistä nyt, että mitä tässä on tapahtumassa, että, että tällainen on, näin on tapahtunut ennenkin, siinä on tietynlaisia sitten, miksi nyt haluaisi sanoa, tämmöisiä kasvukipuja sitten, että ihmiset kipuilee ja eivät haluaisi muuttua, tiedähän edistyy hautajaisista hautajaisiin. Että, että kyllä sitten ennen pitkää sitten mielipiteet muuttuvat, mikä on oikein ja minkä on oikea tapa ajatella taloutta. No, tässä on tulossa tällainen muutos, ja jossain vaiheessa sitten nähdään, että sitten taas näille meidän nykypäiväajatuksille vähän nauretaan, että mitenkä ihmiset olivat niin tyhmiä, että ne saatte ajatella joskus, että talous, talous ei olisi osa fyysistä maailmaa.
0: Ja Lopuksi jälleen katsaus kristallipalloon. Millainen on kasvutalouden tulevaisuus? Onko taloutemme tulevaisuudessa yhä yhtä kasvuorientoitunut? Mitä sanoo Eeva?
1: Tulevaisuutta tosiaan katsotaan usein sieltä kristallipallosta ja, ja tavallaan silloin on ajatuksena se, että se kristallipallo kertoisi miltä se tulevaisuus näyttää ja, ja sehän on semmoista ennustamista ja mä en taas usko ennustuksiin ja sen sijaan me tarvitaan niin ennak- tulevaisuuden moniulotteista ennakointia ja, ja, ja meillä on niin taipumus. Niin rajata meidän näkökulmia tulevaisuuteen liian paljon ja, ja katsoa vaan vähän sen tyyppisiä tulevaisuuksia, jotka meidän mielestä on on niin todennäköisiä tai mahdollisia. Ja vähän samalla tavalla kuin ravihevosille niin laitetaan ne laitetaan silmälaput, ettei ne turha vilkaise ne sivulle, niin mekin katsotaan tulevaisuutta vain niin oma, omalla niin suppilonäkökulmalla. Suppilo näkökulmalla. Ja meidän, ensinnäkin meidän on tosi tärkeää nyt niin avata meidän silmiä sille, että, että se talouskasvu ei ehkä tulevaisuudessa olekaan enää semmoinen ihan itseisarvoinen tava, tavoite vaan, mutta se voi silti olla semmoinen myönteinen seuraus siitä, että tehdään niitä ihmisiä ympäristön hyvinvoinnin eteen oikeita asioita ja, ja siitä mä tulisin siihen, että mun kristallipallossa, jos siellä kuitenkin se yksi asia näistä mahdottomistakin tulevaisuuksista näkyisi, niin, niin se olisi se, että tulevaisuuden talous olisi semmoista niin kuin kasvunirsoa taloutta. Eli sillä kasvunirsolla taloutta mä tarkoitan sitä, että, että tuota, me pitäisi niinku nirsoilla sen kasvun suhteen, eli ei hyväksyä mitä tahansa kasvua. Eihän tämä tuuli?
3: No, mun kristallipallo on usein sellainen jotenkin hyvin toiteikassi. Mä tajun tästä nyt Evaa kuunnellessa, että mulla on ehkä taipumus ottaa sinne sellainen joku itseäni innostava tulevaisuuden kuva. Enkä niinkään mieti, että onko se niin realistinen tai mahdollinen, vaan että mä otan sinne sellaisen niin kuin vision, joka on tavallaan mulle sellainen niin kuin I Have a Dream-tyylinen motivaattori, joka, joka niin kuin auttaa jaksamaan tässä maailman kolhuissa ja omassa ammatissa. Ja kun katon katson kristallipalloon tästä kasvutalouden näkökulmasta, Niin minulle tuli ensimmäisenä ajatus, että siellä näkyy paljon toimintaa, siellä näkyy kuhinaa, mielekästä tekemistä, ihmisiä, jotka on talouden toimijoita, on oman elämänsä hyvinvoinnin tavoittelijoita ja samalla osa sitä ympäröivää ekosysteemiä sillä tavalla kestävällä tavalla, että ne tietää, että, että se ei ole niitä ristiriitoja, jotka jotenkin omaa tuntoa kolkuttaisi. Ja siellä on semmoisia ihmisiä, jotka toimii, ja ne ei välttämättä enää edes muista, mitä BKT tarkoittaa. Ja sille ei ole mitään merkitystä, koska elämässä on tullut tärkeämpiä päämääriä sen tilalle. Ja siellä on kestävää hyvinvointia kristallipallolla.
0: Ja lopuksi Janne.
2: Tämä kristallipallo sitten, mitä mä näen siellä, niin en näe siinäkään sille, sillä lailla mitään hirveän dramaattista ja siinä mielessä, että, että käsitykset siitä, että mitä varten talous on ja mitkä on niin kuin, niin kuin oikea tapa ajatella taloutta, ne on muuttuneet aina. Ja joku vaikkapa kapitalismi on niin joustava termi, että se voi tarkoittaa oikeastaan ihan mitä tahansa. On ihan perustelua... Perusteltua niin kuin väittää vaikka neuvostoliittoakin valtiokapitalistiseksi maaksi. Niin, näin kuin on, niin tämä on tavallaan sellainen muutos, missä kaikki voittaa. 50 vuoden päästä niin ne ihmiset, jotka nykypäivänä puolustaa sitä nykyistä järjestelmää, niin sanoisin, että no kattokaa, että edelleen eletään kapitalismista, että eihän tässä mitään muuttunut. Vaikka sitten erittäin todennäköisesti on niin, että se järjestelmä, missä eletään, niin se on erilaisempi verrattuna nykypäivän systeemeihin, kun mitä nykypäivä on siihen, missä Suomessa elettiin 1980-luvulla. Ja me elettiin silloin hyvin erilaisessa talousjärjestelmässä ja tapaa se muuttui. Nyt se muuttuu sitten uudelleen. Että ei tässä mitään sellaista tapahdu, mitä ei ole historiassa tapahtunut jo monta kertaa aikaisemmin. Että joskus oli aika, kun pidettiin vaikka talouden keskeisenä, Tavoitteena hallitsen kultavarastojen kertyttämistä. Ja sitä pidettiin ihan ehdottomasti oikeana ja hyvänä tavoitteena. Vähän saman tapaa kuin talouskasvua nykyään tähän kasvunkin tavoitteella on tulla joskus suhtautumaan vähän samalla lailla kuin tähän kultavarastojen haallimiseen. Ihmetellään, että miksi ihmiset olivat niin tyhmiä, että ne sille Vaikka heillä oli silloinkin varmaan ihan hyvät syynsä näin ajalta. Ja tällaista mä tässä näin ja... Ilmastonmuutos kyllä, mä uskon, että se tullaan tässä ratkaisemaan tämmöisellä iso- mutta skaalan toimijoilla, kun viimeinen toimija tartuttaa. Maksaa vähän enemmän kuin se maksaa, jos olisi tehty aikaisemmin, mutta näin tää menee.
0: Tällainen oli vuoden toiseksi viimeinen kristallipallo. Vieraina olivat Tuuli Hirvilammi, Janne M. Korhonen ja Eva Helström. Ja kuten aina, lähettäkää palautetta orsi.ympäristö.fi. Kaikki jaksot löytyvät Spotifysta, Apple Podcastsista vaikka vallan mistä ecowelfare.fi kautta Kristallipallo ja myös Soundcloudista soundcloud.com kautta orsi-STN. Seuratkaa Twitterissä orsi-STN. Ensi jaksossa tehdään loikka kylmästä taloudesta empatiaan. Minä olen Erkki Hei hei!